0: Corazón perfecto. Un día, un hombre joven se situó en el centro de un poblado y proclamó que él poseía el corazón más hermoso de toda la comarca. Una gran multitud se congregó a su alrededor y todos admiraron y confirmaron que su corazón era perfecto, pues no se observaban en él ni máculas ni rasguños. Sí, coincidieron todos que era el corazón más hermoso que hubieran visto. Al verse admirado, el joven se sintió más orgulloso aún y con mayor fervor aseguró poseer el corazón más hermoso de todo el vasto lugar. De pronto, un anciano se acercó y dijo, ¿por qué dices eso si tu corazón no es ni tan aproximadamente tan hermoso como el mío? Sorprendidos, la multitud y el joven miraron el corazón del viejo y vieron que si bien latía vigorosamente, este estaba cubierto de cicatrices y hasta había zonas donde faltaban trozos y estos habían sido reemplazados por otros que no encastraban perfectamente en el lugar, pues se veían bordes y aristas irregulares en su derredor. Es más, había lugares con huecos donde faltaban trozos profundos. La mirada de la gente se sobrecogió. «¿Cómo puede él decir que su corazón es más hermoso?» pensaron. El joven contempló el corazón del anciano y al ver su estado descarbado, se echó a reír. «Debes estar bromeando», dijo. «Compara tu corazón con el mío. El mío es perfecto. En cambio el tuyo es un conjunto de cicatrices y dolor». «Es cierto», dijo el anciano. «Tu corazón luce perfecto, pero yo jamás me involucraría contigo. Mira». Cada cicatriz representa una persona a la cual entregué todo mi amor. Arranqué trozos de mi corazón para entregárselos a cada uno de ellos que he amado. Muchos a su vez me han obsequiado un trozo del suyo que he colocado en el lugar que quedó abierto. Como las piezas no eran iguales, quedaron los bordes por los cuales me alegro, porque al poseerlos me recuerdan el amor que hemos compartido. Hubo oportunidades en las cuales entregué un trozo de mi corazón a alguien, pero esa persona no me ofreció un poco del suyo a cambio. De ahí quedaron los huecos. Dar amores es arriesgar, pero a pesar del dolor que esas heridas me producen al haber quedado abiertas, me recuerdan que los sigo amando y alimentan la esperanza que algún día, tal vez, regresen y lleguen, llenen el vacío que han dejado en mi corazón. Comprendes ahora lo que es verdaderamente hermoso. El joven permaneció en silencio. Lágrimas corrían por sus mejillas. Se acercó al anciano. Arrancó un trozo de su hermoso y joven corazón y se lo ofreció. El anciano lo recibió y lo colocó en su corazón. Luego, a su vez, arrancó un trozo del suyo, ya viejo y maltrecho, y con él tapó la herida abierta del joven. La pieza se amoldó, pero no a la perfección. Al no haber sido idénticos los trozos, se notaban los bordes. El joven miró su corazón, que ya no era perfecto, pero lucía mucho más hermoso que antes, porque el amor del anciano Fluía en su interior. Desde aquí se puede ver lo hermoso que es tu corazón.
1: But but not everything works out no now i'm out dancing with strangers you could be casually dating damn it's all changing so fast i see it.
0: la más interactiva una emisora RCC Miria
1: solo para mujeres
0: De la canción. ¿Cómo es? ¿Qué dice?
1: <risa>
0: Ay, oyenta, saludo. Buenas tardes. Miren, eh, en este momento, en este momento que yo estoy llegando aquí, que acabo de llevar mi vehículo a darle mantener, es cuando yo me doy cuenta, o cuando, no cuando me doy cuenta, cuando reafirmo lo, lo bueno que es tú tomarte. Tú decidirte por un vehículo híbrido o eléctrico.
2: Sí, maña, época.
0: Para que lo sepas, o sea, o sea, nosotros estamos hablando. Venga, asistente, llévele tu a Katy, por favor. De, entréguemele tu a Katy, por favor. Venga, por favor. Venga, señor. Asistente, dé la vuelta. Llévemele su a Katy. A trabajar, llémemelo eso a Katy, todo, por favor. Gracias, muchas gracias, señor. Eh, lo que yo pago de mantenimiento, lo que se paga de mantenimiento en un vehículo eléctrico es la mitad de lo que tú pagas en un vehículo de combustión.
2: Bueno, yo sí creo.
0: La mitad, usted paga la mitad de lo que usted paga en un vehículo de combustión. Eh, señores, señores, no fue que remenearon la mata. La remenearon. Pero lo que pasa es que Amo hay.
2: Memes. Sobre todo. El que mando yo a... No, no desesperéis.
0: No, no, no os desesperéis, decía. No os desesperéis, decía un procurador. No os desesperéis, de el procurador. ¿Eh? A todo el que eh.
2: está dándole seguimiento a los cambios que está haciendo.
0: Santo Dios.
2: Hay mucha gente que debe estar haciendo manicure primitivo comiéndose las la uñas. La bueno,
0: <risas> eh, cambios, 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 cambios. Ah, ah, señores, miren, eh, salió una información de un eh, una información de un allanamiento que estaban haciendo en Gascue. Mira, mm. mira lo que fue. Según esta información del ministerio Digo, según esta información del Nuevo Diario, dice, varias mujeres han sido rescatadas por las autoridades, supuestamente víctimas de explosión social, en un apartotel hotel identificado como Caribe, ubicado en el Distrito Nacional, autoridades del Ministerio Público, agentes de la Policía Nacional y de la Unidad de Operación Especiales SWAT, Serían operaciones especiales en todo caso. Allanan en estos momentos el hotel ubicado en la calle Juan Sánchez Ramírez, casi esquina Máximo Gómez. Ante el operativo la había ha sido cerrada por el momento para evitar la interrupción de los trabajos que realizan las autoridades en busca de trata de personas. Eh, bueno. bueno y otra cosa,
2: porque incluso había eh, en otro de los medios una publicación de un audio de una persona que negociaba los precios de los servicios que ofrecían esas muchachas
0: bueno y lo otro es que eh, vi unas imágenes en la mañana temprano de que el presidente estaría visitando la mina de estaría visitando la mina de de de, de Maimón, de Maimón. Uh -huh. Mateo no la, el presidente estaría visitando la mina para enterarse de lo que está de lo que está sucediendo con, con cómo va el proceso de, de cómo van los trabajos para el, la, el rescate de los mineros que están atrapados en, en la mina en, en maimón eh, cambios eh, hugo no te vamos a atacar Vamos a intentar. Desearte, desearte la mejor de la suerte, ¿eh? que te permitan hacer lo que tú tienes concebido como plan de trabajo, que te lo permitan, ¿Mm? que el equipo de trabajo con el que asumas esta función sea un equipo que... Haga, haga que ejerza su rol para favor y beneficio de, de la colectividad que tan abrumada y agobiada está por el tema del tránsito. Entonces, eh, nuestro colega, suerte, nuestro compañero sí. nuestro compañero Hugo Marino Verasgoico Ramírez. Eh, Yo le ha deseo sido, suerte
2: porque, mire, señora Luna trabaja con los sindicatos, hay que llenarse de fe y paciencia.
0: Bueno, eh, vamos a desearle a Hugo que se rodee de la gente que pueda permitirle hacer el trabajo eh, que permitirle hacer el trabajo que él tiene planificado, que así sea, ¿m? que así sea. Bueno, eh, hay muchas cosas que compartir con ustedes. Miren, nosotros teníamos que como un año, teníamos no sé. como un año tratando Así de conseguir mismo. a alguien que viniera a tocarnos el tema que nosotros vamos a tratar esta tarde. ¿De qué vamos a hablar esta tarde? Vamos a hablar de especialidades de enfermería, porque yo no sé si usted sabía que las, las licenciadas eh, que hay varios niveles, que puede ser licenciatura y que puede ser nivel técnico de enfermería y que las enfermeras tienen eh, subespecialidad. Hay enfermeras de quirófano, hay enfermeras de pediatría, hay enfermeras cardiovasculares, hay enfermeras de, ne na de neonatología, o sea, de todo esto nosotros pretendemos conversar esta tarde con la presidenta, incluso un colegio, es el Colegio Dominicano de Profesionales de la Enfermería, la licenciada Antonia Rodríguez. De esto, nosotros vamos a hablar esta tarde en Solo para Mujeres. Aprovechamos también para hacer nuestra revisión y propuesta de todos los jueves para la... Para los contenidos, seguimos en documentales.
2: Sí, Con hay demasiado que abarcar y en el día de hoy vamos a estar hablando de documentales de la historia. Vamos a conocer un poco de la historia de la realeza, eh, que siempre es un mundo tan apasionante, interesante. Históricamente, valga
0: la, la redundancia, entonces vamos a irnos por, por esa rama. Bueno, pues de esto nosotros vamos a conversar en la tarde de hoy. ¿Qué les parece si nos vamos un momento a publicidad y nos contactamos con Anina? Ya volvemos.
1: Para mujeres.
0: Nina querida, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bien, mira, antes de Anina, uh -huh. ustedes saben cuál sería un muy buen negocio: un campamento post campamento. <risa> ¿De verdad? Un campamento que se extienda cuando todos los demás campamentos cierren. Porque, mi amor, no es, es no se trata. Alex. Pero no, no es que se trata de que tú quieras salir de los muchachos. Es que, mientras los papás trabajan, los niños no tienen actividades en el exterior ¿eh? uh -huh. y están encerrados en una casa. Estando encerrados en una casa, la oportunidad de quemar energía se limita. Entonces, si hubiese una propuesta de campamento, eh, cuando los campamentos terminan, mira, uh -huh. se bañan en dinero que lo haga. Créemelo. Yo,
3: yo insisto que debe haber un campamento para adultos también, donde uno pueda simplemente desconectarse un rato y descansar de, de la vida de padres.
0: Yo creo sí. que sí. Hay uno de fin de semana. No.
3: Sí, uh -huh. como campamento, así con el mismo concepto. Uh -huh.
0: Hay uno Contra de fin el, de semana. Sí, hay uno de fin de semana. No me acuerdo, creo que nosotros lo tuvimos aquí. Si no me equivoco, <risa> lo tuvimos aquí, de verdad. ¿Mm? Cuéntanos, ¿qué nos tienes?
3: Bueno, vamos a hablar un poquito sobre documentales y docuseries sobre la realeza en diferentes partes del mundo. La realidad es que a nivel documental no existe tanto, digamos que no existen tantos documentos audiovisuales sobre las diferentes casas reales del mundo. La más documentada hasta la fecha y sigue siendo la documentada es la británica, porque primero es una de las más antiguas del mundo, eh, y lo que hemos podido ver de documentos históricos eh, de las familias reales rusas, por ejemplo, los Zares, eh, uh -huh. los Romanovs, irnos quizás a Francia y explorar lo que sucedió eh, con los Louis, Louis XV, Louis XVI, allá en Versalles, y todos estos documentos eh, han sido más basados en historia y se hacen entonces series documentales eh, antes que documentales per se porque no existía quizás eh, mucho material eh, obviamente audiovisual no va a existir, pero a veces ni siquiera mucho material visual, lo que tenemos son recuentos de la historia, y entonces a través de, de este recuento histórico que nos hacen, pues han diseñado muchas series que exploran las dinámicas tras las paredes de estos palacios y de estas familias que eh, en diferentes partes del mundo han estado reinando. Entonces vamos a hablar de algunos documentales per se que sí están, eh, disponibles Y entonces docuseries que abordan los temas de las diferentes casas reales, eh, lo que se han podido chulo. hacer, porque es lo que te digo, ¿ok? Entonces, vamos a empezar, obviamente, por dar el dato de que en la misma serie The Crown, que es una serie documental donde eh, sí, se basa claro, mucho en… Sí, en muchos recursos históricos verídicos eh, vemos como la primera familia real que hizo el acercamiento con el pueblo para traer al pueblo tras las puertas de eh, sus palacios fue la familia británica y esto lo hizo el príncipe Felipe junto a la BBC durante la década de los años 50, si mal no recuerdo, uh -huh. eh, para presentar, 50 o 60, para presentar eh, lo que sucedía desde Palacio. Esto se convirtió en una serie incluso que fue histórica precisamente por ser la primera familia real del mundo en hacer este tipo de, eh, digamos que evento o acercamiento. Fíjate que la familia real británica ha permanecido en el tiempo precisamente porque eh, a pesar de tener sus secretos, gran parte de la vida de la, de la familia real ha sido bastante pública. Ellos siempre han estado eh, de frente eh, y han querido imponer una forma de gobierno, lo han logrado, de hecho, de que eh, van haciendo las cosas conjuntamente con el pueblo británico, que forma parte de la toma de decisiones. Hay un rey, pero hay un primer ministro, y todo esto se lleva a cabo buscando una... Digamos que un balance perfecto para que la monarquía pueda sobrevivir, que no sucede igual en otros lugares. Sin embargo, es la forma moderna en la que las monarquías han logrado mantenerse y, y es algo muy criticado. Todavía hay muchísimas personas que entienden que las monarquías no deberían de existir, que nadie eh, tiene ese don de Dios para ser gobernantes por siglos y siglos de algunos territorios, pero a pesar de que han caído muchos, también muchos se mantienen. Entonces, eh, pueden buscar eh, eh, documentales que están disponibles hasta en Netflix. Estamos hablando de que eh, hay uno que se llama La Casa Real Windsor, que explora la historia de esa línea de monarcas que, que, bueno, que dicen que, que viene desde Alemania, y entonces a través de los diferentes matrimonios y las alianzas que se han hecho, pues entonces sobreviven en el reinado hasta el día de hoy. Pero la realeza británica específicamente ha tenido varias líneas de tiempo. No se nos puede olvidar, por ejemplo, la Guerra de las Rosas, donde eh, dos casas reales se disputaban el, el, el reclamo a la corona británica. Eh, y, y es, es muy interesante explorar todo esto, hay series como Los Tudor, una serie eh, de ficción, pero basada en hechos reales también, protagonizada por, ay Dios mío, ¿cómo que se llama este muchacho? Bueno, es una serie ¿Sí? que hizo ¿Cómo Showtime,
2: se muchacho.
3: este muchacho se llama, espérate que yo tengo ese nombre por ahí, él se llama Jonathan Rhys Myers, es el nombre de ese señor, y él eh, interpretó a Henry VIII, y nos explicaba todo lo que había sucedido durante su reinado, sus diferentes esposas, cómo él fue el responsable de romper eh, la alianza de Inglaterra con la Iglesia Católica y abrirse al protestantismo cuando quiso casarse con Ana Bolena, la mm. traición de Ana Bolena, el nacimiento de Elizabeth, que luego fue una, la primera reina protestante. De, eh, del Reino Unido y todas estas cosas se exploran en la serie y se presentan y luego para continuar conociendo quizás esa parte de la historia, ver una película como Elizabeth que te explica precisamente todo lo que sucedió para que la reina Isabel la primera fuera entonces la, la, la reina británica y su lucha con su prima María, reina de Escocia, que es otra historia Mary Queen of Scots era eh, bueno la enemiga a muerte de Isabel y ver cómo todos estos problemas entre familiares pues han forjado en la Inglaterra que conocemos hoy. Y de más está recomendarles obviamente ver la corona, the crown, que explora la familia real desde el reinado de Jorge, de George VI, es el papá de Elizabeth VI, el papá de Elizabeth, y, y entonces la historia de ahí en lo adelante hasta... Eh, creo que, bueno, no ha salido la nueva temporada, pero hasta la muerte de la princesa Diana creo que va a estar llegando. Así que presten atención a esa. Otra serie que se puede recomendar, eh, está en Netflix también, hablamos de los, el, el Último Zar, que explica precisamente, o presenta la historia de, eh, de lo que pasó en la Rusia eh, a principios del siglo XX, ¿verdad? Antes de, de todo el estallido de democracia, comunismo y demás, hablamos de la familia real rusa, esta dinastía de Nicolás II, y cómo se resisten a los cambios que están por venir, y cómo cambia precisamente un pueblo ah, que fue dominado durante siglos por una familia, eh, como bien decían, eh, por ahí andan los Romanovs, y las historias fantásticas alrededor de la figura de Rasputín, y Caterina la Grande, y todo esto. Hay una serie que uh -huh. se llama Catherine la Grande, precisamente, Kate the Great, eh, que narra precisamente esa, esa relación entre Caterina entre y Nicolás, esa dinámica de pareja. Eh, esta serie creo que es de, Julio. de Hulu, es.
2: Sí, con es Nicolás Holt y Elle Fanning,
3: ¿no es? Exactamente, Catherine the Great es otra serie, eh, ya una serie de ficción, obviamente, que ustedes pueden explorar, pero la que decía de Netflix es una docuserie que habla de esos últimos años de los zares rusos, uh -huh. eh, la pueden encontrar por ahí. Hablaba también hace un ratito de Versalles, Versalles es una serie, eh, no es necesariamente una docuserie, pero es un drama de época francés donde se, se explica un poco, se presenta la relación entre el rey Luis XIV de Francia y su estilo de vida tan, digamos que tan extravagante que tenían y cómo la, la vida dentro de, de estos palacios, de estos eh, reyes franceses, eh, los llevó precisamente hasta la Revolución Francesa, que es uno de los acontecimientos más importantes del mundo, donde abajo la monarquía, arriba el pueblo, ¿verdad? Eh, uh -huh. Esta la pueden, la pueden ver también en Netflix, que anda por ahí. Eh, hay muchas series que exploran estas dinámicas reales. Pero en, divino, ¿eh?
2: Hay una que no, sí, creo es que se llama, genial. Eh, que es nueva, ZAR, eh, ¿qué se llama?
3: SAR, eh, solamente ZAR, no The Last ZARs.
2: no. Creo que sí, que es SARS solamente, de, net, de Netflix.
3: Ah, hay una que se llama The Last SARS en Netflix, esa sí es la que acabo de hablar. Esa pero mamá. como SARS, no, Yo no creía recuerdo. Que, no, de, no The, The que Last Stars sí, Sar el último SARS. Debe
0: ser divino, debe ser divino. Yo
3: Exactamente, a ver de verdad que, que es un momento interesante. Otra eh, que se puede explorar es precisamente la serie Los Borgia. Eh, mm. Que también
0: estuvo, estuvo
3: en Netflix durante sí, un sí, tiempo. Sí, sí, y que fue producida por la cadena Showtime también. Ellos eh, suelen sí, hacer ajá. este tipo de dramas históricos. Protagonizada por, eh, por Jeremy Irons, que es tremendo actor. Sí, señor. Eh, y, y... y explora precisamente todo lo que sucedió con la familia Borgia, una dinastía española instalada uh -huh. en Italia. Uh -huh. eh, y bueno, y todas las cosas que suceden alrededor de César, Lucrecia, eh, todos estos personajes uh -huh. que, que, bueno, es, es parte de la historia. Y es lo que te digo, todas estas grandes familias europeas fueron forjando la Europa que conocemos hoy. Uh -huh. Las familias que se adjudicaban un trono, familias que luchaban en su contra, uh -huh. familias que logran derrocarlos para instaurarse ellos. Y de verdad que es sumamente interesante, es casi obsesivo. De hecho, hay muchas personas... Que están obsesionadas con los temas de la realeza. Y, y bueno, yo recuerdo que cuando yo era una niña y adolescente, en mi casa nunca faltaba, o en casa de mis tías, la revista Hola, la Ajá. versión española, Ajá. que nos presentaba todas esas imágenes fantásticas y ese estilo de vida de, de todas esas personas. Eh, es que si la princesa de Mónaco, eh, también la familia real eh, británica, la holandesa y hasta la sueca que sí. a pesar de todo también en los países nórdicos se instauraron reinados y, y hasta el día de hoy todavía algunos prevalecen. O sea que, sabes sí, que es, es interesante que, explorarlo y eh, hay mucho ahí.
0: Dime una cosa, eh, eh, Anina, eh, estaban en, entre si hacían o no hacían una docuserie de la, de la monarquía española, ¿tú sabes de eso?
3: No, si tú supieras que no, que yo creo que es una de las que menos se ha explorado, honestamente. Pero y, al igual que, que la monarquía debe británica. Sí,
2: creo que sí, verdad. Porque ahí hay muchas telas que cortar. Creo
0: que sí. Ah, que, exactamente.
3: Está por eso. eso iba a decir eh, que hay muchas telas que cortar, sobre todo en, en la historia más reciente de la monarquía, porque eh, uh -huh. la El verdad es, es que Carlos. explorar la historia del rey Juan Carlos hmm. es impresionante. Ver cómo llegó ahí. Y ver cómo salió de ahí, o sea que sí, sí yo creo eso que están en,
0: en eso, en, eh, eh, ojalá, están ojalá en que eso. estén
3: trabajando en ellos ojalá que estén trabajando en eso porque será un éxito en donde sea que el que la haga que se va a
2: buscar un buen dinero
0: lo que para que es lo sepan. Es un poco complicado conseguir, conseguir la autorización.
2: Es que no lo van a autorizar. Eh, porque es que bastante eso complejo. es la, todo esos trapito interno a, al sol.
0: Eh, es bastante es bastante complejo. Y menos ahora. Mm -hmm. Mm -hmm. Mira Seguimos hay a otra Nina. serie
3: hay otra serie en Netflix que se llama Mary Queen of Scots creo que es una película o una miniserie que tiene un par de episodios es corta eh, que explora la vida de María Reina de Escocia. Hay otra que se llama Reino, que es de Amazon, donde exploran la historia ah, sí. de estas tres reinas, ¿verdad? Eh, déjame ver por aquí para buscar eh, la información correcta. Esta no es
2: Reign. Uh -huh. Esta es Reign,
3: tiene cuatro temporadas, está en, en Amazon Prime y eh, precisamente trata el tema de las reinas de Escocia ¿verdad? Ajá. anda por ahí la reina blanca también eh, que explora el tema de eh, que explora el tema de eh, ay Dios mío espérate que se me fue la cuestión Uh, eh, volvemos a la historia británica, obviamente, eh, y esta explora la, el, el, el trasfondo de la guerra de las rosas, que era lo que yo les estaba contando ahorita, uh -huh. eh, de la casa de York, la casa de Lancaster, eh, y cómo esa rivalidad histórica provocó tantos cambios en la corona británica. Eh, hay otra serie, esta se enfoca más en los, eh, en los, reyes, en los reyes británicos eh, de, de, de al principio de cuando se fue forjando eh, el Reino Unido específicamente y cómo el Reino Unido se forjó que es el último reino uh -huh. y cómo había un, un eh, digamos que un inglés que fue eh, criado por daneses que eran prácticamente los principales rivales de los reyes ingleses en ese momento de los reyes de los diferentes reinos y cómo él fue quien gracias a sus servicios para uno de los reyes para una de las coronas pudo unificar la gran mayoría de los reinos para convertirse en el Reino Unido, precisamente. ¿Y se llama eh, El Último de
2: los Reinos?
3: El, el Último Reino se llama The Last Kingdom. Mm. Eh, yo, yo la vi enterita esa hace, hace unos cuantos meses atrás. Tiene creo que como... Creo que son como ocho temporadas, algo así, pero sí. Pero eh, es interesante, es interesante explorar todo eso. Y claro. si seguimos buscando más para atrás, pues una serie como... Vikings, los vikingos, también nos, nos cuenta toda la parte de Noruega, Suecia, cómo los vikingos entonces fueron a explorar y a asaltar eh, a, a el Reino Unido, luego fueron a Francia, pasaron también por Marruecos y, y trataron de conquistar muchas tierras en esa, en esa era antigua antes de, de que se forjaran finalmente las naciones que conocemos hasta el día de hoy. O sea que sí, es interesante Está, no explorar acordó. todas Ese estas historias. Estádica. Son son muy violentas, sí. Es Igual el el, el The Last Kingdom, el último reino es bastante violenta también. Y
2: Viking Pero es una cosa.
3: Pero fíjate lo que sucede con todas estas series. Lo que sucede es que tú comienzas a verla, entonces tratando de discernir entre lo que es realidad y lo que es ficción, te vas a explorar. Entonces eh, te vas a explorar y ahí descubres quiénes fueron estos personajes en los que, que nos están presentando que quizás hay algo de ficción pero si sí cuentan Mucha gran historia. parte de la historia real claro. exactamente y o sea que eso lo que es volvemos. lo que tienen que hacer y por eso sigue es que me siendo ese
2: tipo de serie y por eso que yo les le uh -huh. pedí a Nina que hiciéramos porque por ejemplo nosotros que vemos The Crown eh, la señora Luna te puede decir que yo siempre tengo el celular para cuando hay acontecimientos históricos eso, en eso los capítulos. Dice, es lo que ella
0: dice, poder establecer poder la diferencia.
2: Establecer indagar.
0: Poder establecer Correcto. la diferencia entre lo que es real y lo que es. Es ficción. una forma impresionante y sumamente Mira, interesante de aprender una, historia. Es ¿eh? una aprender, muy buena tarea. Claro una sí. muy buena tarea,
3: eh. Una muy uh -huh. buena tarea.
0: Muy buena tarea que nos haces y muy buenas recomendaciones que nos das.
3: Bueno, pues ahí están, para que puedan explorarla, hablamos de eh, El Reino, hablamos de los Tudor, hablamos de The Crown, hablamos de El Último Reinado, o Reino, perdón, The Last Kingdom, hablamos de Versalles, hablamos de La Reina Blanca, de Mary, Queen of Scots, o Mary, Reina de los Escoceses, hablamos de Los Borgia, hablamos del Último Sark, The Last Sark, que está en Netflix, hablamos también de eh, Catherine the Great, hablamos de... Eh, ¿Qué me faltó por ahí? ¿Me, falta, eh, me faltó alguna? House
2: of Windsor, the crown, the la Casa
3: de Windsor también. O sea que hay mucho que explorar para que puedan pasar un fin de semana interesante hurgando eh, en la aprender. historia. Y Vikings, y Vikings, por supuesto. Y aprender, como bien dice solo Un abrazo, Anina, querida. Próximo en el
0: próximo jueves Así volvemos será. a contactarnos contigo. Eh, nos vamos a publicidad, regresamos de publicidad y yo puedo decir que nos tomó Casi un año, casi un año nos tomó encontrar quien nos viniera a hablar de las especialidades en enfermería. Señores, tenemos un año en eso. ¿eh? Y el tema se discutía sobre la mesa de producción y no, pero es que no encontramos con quién. No, pero es que tiene que aparecer con quién, señores tiene que aparecer, ¿con quién? En la dirección de enfermería, de la escuela de enfermería de la UAS, me acuerdo, eh, estaba de licencia, alguien estaba de licencia, y dije, no, espérate, pero es que alguien tiene que venir a explicarnos, señores, Porque qué que una enfermera no es solamente una enfermera, las enfermeras tienen especialidades? Bueno, pues, hoy hablamos de las especialidades en enfermería. Nos vamos un momento a publicidad, ya regresamos.
1: Solo para mujeres ¡Oh! ¿Dónde eres mujer?
0: Eh, yo tenía un año detrás de, de este tema porque me parecía sumamente interesante el que habláramos de especialidades en enfermería. Eh, de alguna forma es quizás una, es una manera de honrar a mi propia madre que fue enfermera, mi mamá fue enfermera y con su trabajo de enfermería pudo... Eh, solventar los gastos de sus estudios de, de, de eh, doctorado en farmacia. Y yo decía, pero una enfermera, es que no es solamente una enfermera, es que, una enfer es que tiene que haber como muchas especialidades. Y me decían, sí, efectivamente. Y así es como hemos llegado hasta el Colegio Dominicano de Profesionales de la Enfermería. Lo que pasa es que uno se queda como en el sindicato de la enfermería, sin embargo es un colegio uh -huh. y hemos invitado a la licenciada Antonia Rodríguez para conversar con ella, usted es la presidenta sí, para conversar con ella sobre los niveles y las especialidades en enfermería a propósito de algo que estuvo sucediendo en Europa, particularmente, que es, particularmente desde España, se está uh -huh. produciendo una salida masiva hacia países de, de Europa del Norte uh -huh. porque tienen una Gran deficiencia, demanda. tienen una deficiencia de personal de enfermería. Uh -huh. ¿Cómo está? Buenas tardes y bienvenidas. Gracias por aceptar la invitación.
4: Muy buenas tardes. Gracias por eh, permitirme llegar a su público, estar aquí con ustedes. De verdad que es un honor en este programa Solo para Mujeres. Gracias a usted. Y como mujer me siento bendecida por Dios porque me, me creó siendo mujer y sí. porque dentro de nuestra sociedad tenemos nosotros... Eh, un gran rol que desempeñar como profesionales de la enfermería que somos y además pues con la experiencia y los años que tenemos en el servicio, pues esto nos da a nosotros la seguridad de poder trabajar, continuar aportando a una sociedad yo, que tanto usted necesita. ¿Usted está activa? Sí, yo estoy ¿Usted activa? Es eh, mientras dure como presidenta de esta institución nos dan un permiso okay. Pero ya yo voy a cumplir 34 años de servicio en el sistema de salud de la República Dominicana
0: ¿Cu ¿Cuáles son los niveles? Hay un nivel técnico y un nivel de licenciatura
4: Sí, eh, en primer lugar nosotros como... Es una que, carrera
0: universitaria Sí eh, Tiene que ser universitaria Sí, tiene que ser eh, universitario. Eh,
4: en primer lugar, la República Dominicana cuenta con varios niveles de enfermería. Dentro de ello es lo que es el nivel de auxiliar, okay. que es el que dura eh, nueve meses. Uh -huh. Este debe trabajar. Cuando es supervisado por un profesional de enfermería, uh -huh. tenemos el bachiller técnico, que es el que sale de las escuelas, que es eh, ya al finalizar su cuarto de bachillerato, pues ya se especializa en una área y decide ser enfermero con el nivel de un bachiller técnico en enfermería. Okay. Tenemos también eh, el no, nivel no que es técnico superior universitario, que es el que dura eh, tres años en la universidad y que ya solamente con un empujoncito termina el grado de licenciado en enfermería, que ya es cuando usted concluye esta profesión que es cuando usted tiene el grado de licenciado uh -huh. es como el primer escalón dentro de el área de profesional pero una cuando pregunta. usted sale
0: ustedes salen con este grado de con esta licenciatura eh, pero digamos que para ser como un equivalente uh -huh. eh, usted sale como un médico general y tiene de luego que especializarse o sea usted sí. salía sale como un licenciado en enfermería uh -huh. pero luego tiene que hacer una subespecialidad
4: sí nosotros eh, somos. Acertes un poquito, parece. Sí, nosotros somos eh, profesionales de la enfermería con competencias para salvaguardar la vida de cualquier ciudadano, asistir a cualquier eh, persona que así necesite el cuidado y la atención eh, en cualquier sentido inclusive desde la atención primaria, uh -huh. de manera integral con lo que es el ciudadano, la familia, las comunidades, okay. las enfermeras, estamos preparadas. Okay. Uh -huh. Nosotros ya pues eh, culminando lo que es el, la formación de eh, cuatro años en una alta casa de estudio, pues ya eh, nos dedicamos a, a realizar especialidades okay. que duran dos años, también lo que es un doctorado. ¿Y dónde, en se ¿Y dónde se hacen las
0: especialidades?
4: En las universidades. En las universidades. Sí, señora. Ahí, pues, eh, por ejemplo, yo tengo una maestría en gestión de centro, tengo una maestría en salud pública y pues eh, también estoy... Tratando de terminar lo que es el derecho. Porque eh, nosotros eh, nos ponemos los límites. Eh, Dios nos hizo libre, Sin embargo, en el proceso usted decide hasta dónde llegar. Uh -huh. Pero, usted, me dice, usted me habla de doctorado también. Doctorado en enfermería. Y para este, pues, eh, se debe ir a países... Eh, como España, Estados Unidos, Puerto Rico, donde tienen el doctorado. ¿Y cuál es la diferencia de un
0: auxiliar, de un bachiller, de un técnico y de un, y de, un, de, un, de, un de un licenciado y de ese doctorado? Sí. ¿Cuál es la diferencia? La
4: diferencia es la formación.
0: Ajá, pero pues, en el ejercicio, en ¿dónde el, está la diferencia? En
4: el ejercicio, eh, nosotros, como un país en desarrollo, que desarrollo significa que no ha crecido lo suficiente para que estos cambios que se dan a nivel del mundo pues sean aplicables en el nuestro. Ahora mismo nosotros tenemos más auxiliares que profesionales. ¿Qué hacen auxiliares? Ah, y, eh, y dentro de ello está lo que es la definición de las funciones de cada nivel. Por uh -huh. ejemplo, tenemos un manual de cargos y perfiles donde está descrita la función de cada uno okay. de estos niveles. Sin embargo, eh, para nosotros... Eh, que el país eh, tiene la responsabilidad de invertir para poder eh, nosotros contar con esos profesionales suficientes por la población existente que tiene el país, eh, hay que hacer inversiones. Estamos al nivel... O estamos por debajo en, en, nu en nuestra personal. necesidad. Estamos eh, por debajo, pues debajo de lo que nosotros como país debemos tener.
0: No, yo me refiero a personal. El número de profesionales de
4: la enfermería es poco
2: para la cantidad de habitantes. Es lo que necesitamos
4: o, o estamos por debajo. Nosotros. Eh, si le digo exactamente, doña Zoila, pues eh, no le voy a ser eh, sincera, porque en estos momentos se está realizando la caracterización de lo que es el personal de enfermería en la República Dominicana. Eh, tenemos unos 7 mil y algo de profesionales en el sistema. Okay. Pero los que andan formados en la calle son mucho más. Porque eh, usted sabe que en el país, para usted entrar al sistema, nosotros estamos tratando de hacer un acuerdo con las universidades, el Ministerio de Salud y el Servicio, donde se pueda eh, tomar como ejemplo Cuba, que al momento de usted salir de una escuela, usted pues tiene garantizado un puesto de trabajo.
0: Bueno, en lo que nos no, llegue el
4: puesto de trabajo. En lo que nos llegue el puesto de trabajo, seguimos nosotros con un gran número afuera que desconocemos la cantidad. Porque el último informe que nos dio el Messi fue que desde el 2007 hasta la fecha Habían unos 15 mil profesionales formados Sin embargo, eh, debemos avanzar en ese sentido, doña Zoy. Pero mire, explíqueme, ¿qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que hacen? Cada,
0: cada cada profesional dentro de los distintos de las distintas escalas. Mire. El técnico, uh -huh. el bachiller, el,
4: el, el auxiliar, ¿qué es lo que hace? Mire, el auxiliar de enfermería, como su nombre lo dice, ¿A auxilia ayuda? al profesional, porque okay. su nombre lo ¿De dice. ¿De qué manera? Auxilia. Por ejemplo, si yo estoy asistiendo a un paciente, esa auxiliar está a mi lado si tengo que bañar el paciente, okay. debe ella ayudarme a movilizarlo, okay. midiendo la diuresis de ese paciente, tomando signos vitales, okay. porque recuerde que el cuidado no solo implica poner una inyección, no son solo va los medicamentos, allá. exacto. Tiene usted que saber desde cómo administrar un medicamento, cuál es la posición, el cuadrante que debe utilizarse para usted no dañar a esa persona que simplemente necesitaba que se le administre un fármaco. Okay. Entonces, en este ¿Eso sentido... ¿Eso lo puede hacer el auxiliar? El auxiliar de enfermería, pero en nuestro país, Doña Zoila, por el déficit que tenemos, hay funciones que se le asignan a ese nivel porque el sistema tema no dedica la inversión suficiente para tener la cantidad de profesionales que se necesita. Y usted va a un centro y la asiste una persona vestida de blanco, pero usted no sabe. Eso era el nivel antes que se vestía de blanco,
0: porque ahora usted no sabe cuál es médico, cuál es enfermero, usted no sabe quién es pasante, porque ahora, ahora es eh, eh, como que antes
4: los uniformes eran
0: diferentes. ¿Cómo no lo diferencia?
4: Eh, usted lo diferencia porque la enfermera primero... Al eh, llegar donde ese paciente debe identificarse, debe decirle yo soy fulana de tal, voy a estar con usted trabajando, me voy a entregar para que usted reciba los cuidados necesarios y se pueda recuperar en el menor tiempo posible okay. y, y todo lo demás. ¿Qué pasa? Cuando eh, yo voy y me presento, yo digo quién soy. Soy la licenciada fulana de tal, que voy a estar con usted, porque si yo voy vestida ahora con una pijama que hay, que de hecho están descritas cuáles áreas deben de trabajar con ella, pues eso deja eh, dicho quién yo soy también, porque nosotras además la cofia... ¿Ya no se usa? Un... Sí, doña, soy la... ¿A que... dónde usan cofia? Lo, eh, eh, sí, tenemos todavía algunos... ¿Qué lugares. es una cofia? El lo... gorrito de... Eh... El, no, el gorrito de, de, de las
0: enfermeras.
4: ¿Ya eso no se usa? ¿Se usa? Sí, se usa la cofia. Lo que pasa es que debemos nosotros, a través de las dos direcciones de enfermería que cuenta el país, que es un logro de esta gestión gubernamental, a través de nuestras solicitudes en diferentes etapas o procesos o, o tiempo, pues eh, ya el presidente a su llegada designó esas dos direcciones. ¿Qué, puso cofio el presidente? ¿Qué? No, el presidente no, doña Zoila. ¿Puso cofio el presidente? Eh, eh, no, empoderó a esas dos eh, directoras nacionales para que éstas pues cumplan con las normativas que eh, se deben de cumplir. Tanto así que nosotros, a través de estas direcciones, tenemos normativas. Pero antes de llegar a la normativa, yo lo que quiero que usted me diga es eh, cómo se
0: hacen esas distribuciones. Una súper, ¿qué es ajá, una súper? O sea, desde el punto de vista de función, sí. una súper, ¿qué es? Quien a mí me pone una inyección es una licenciada, es una técnica. Quien a mí me sangra es una licenciada, es una técnica, es un auxiliar. Quien está en un quirófano... Es técnica, es licenciada, es, es auxiliar, hay instrumentista. Es, es como por ahí.
4: Sí, doña es como Asabuila, por ahí Nosotros tenemos eh, técnicos que administran medicamentos Ajá. y auxiliares también. ¿Dónde se hacen Porque, esas
0: subespecialidades? Eh, ¿Cómo
4: yo sepa dónde yo quiero coger? <risa> no es así, doña Soyla. Es un poquito más complejo. A ver. Vuelvo y le explico que por el déficit que hay en el país de profesionales de la enfermería, hay funciones que se le asignan a otros niveles a okay. y que están supervisados por los profesionales que usted le llama súper, que antes se le llamaba súper, pero que ahora se le llaman licenciadas. Licenciadas. Porque okay. ya la supervisora... Tienen otra categoría, porque recuerde que si yo debo supervisar 40 pacientes en una área, en una planta. ya no solamente tengo un profesional, deben haber más licenciadas que den atención directa. De Con, hecho, los lo, lo pacientes de mayor complejidad... Debe atenderlo el profesional de la enfermería. ¿De qué nivel? Del nivel de licenciado. Del nivel de, de licenciado. Entonces,
0: ¿dónde están los pacientes de mayor complejidad usualmente?
4: En los eh, centros de tercer nivel.
0: ¿Cuál es el centro
4: de tercer, el tercer centro nivel? El centro de tercer nivel es aquel que tiene la capacidad para recibir a un paciente que tenga mayores complicaciones. Por ejemplo, tenemos nosotros la Plaza de la Salud, Sedimac, el Cabral Ibáez, el Arturo Grullón, el Estrella Ureña. O el sea, acá, todo, el el que, Conte... todo el personal que trabaja ahí es con grado de licenciatura. No, señora, aquí hay un déficit enorme, doña Zoila. Eh, no. Hay un gran número profesional, pero le digo que dentro de ello están los profesionales de la enfermería. Si usted quiere un área específica de profesional, ajá, ajá. entonces nos vamos a esos hospitales de tercer nivel que tenemos área que se inició con un plan piloto uh -huh. para mostrar la diferencia cuando se da un cuidado por un profesional y cuando tenemos una área totalmente de auxiliares de la enfermería, que son muy importantes cada nivel, pero que por la complejidad del área... Y la necesidad del paciente, los gerentes de enfermería en los diferentes centros, pues tienden a ir creando planes piloto para ir eh, rellenando esas áreas y poder darle una atención más garantizada a ese tipo de paciente. Dígame una
0: cosa, ¿cómo se hacen las especialidades? Las
4: especialidades, sí. doña las se hacen en las universidades. Por ejemplo, tenemos enfermeras epidemiólogas, tenemos enfermeras que son pediatras Que hicieron su eh, maestría Su especialidad en pediatría Tenemos enfermeras que dieron alta gerencia Tenemos enfermeras que son intensivistas uh -huh. Tenemos enfermeras que son emergenciólogas Que están ahora en psiquiatría Que están también en, en diferentes áreas Lo que pasa es que hay otro problemita Doña Zoila. Y es que si usted está preparado en una especialidad, se debe llevar debe para a esa. esa área para que usted ponga en práctica los conocimientos que usted adquirió. ¿Y qué tan distintos son los conocimientos
0: que se adquieren dependiendo del área donde se donde se ejerza?
4: Son distintos, doña Zoila. ¿Por qué son distintos? Porque yo, que me formo en un área de pediatría, o de neonatología Ajá. se entiende que yo estoy preparada para asistir incluso entubar a un neonatos a un a un bebecito porque ah, eso es formación okay. sin embargo en el país a quién se le da esa atribución es al médico al médico al médico okay, sí okay. y así sucesivamente entonces dependiendo el área que usted está formada usted aplica los conocimientos por ejemplo yo le puedo hablar de lo que es de la salud pública le puedo hablar de lo que es la gestión de un En este proceso
0: de formación ustedes tienen que hacer servicios
4: sí, doña, servicio cómo? Servicio
0: como hacen los médicos, como hacen, hacen los internos, como no, hacen si los internos, como hacen los residentes, no.
4: pero para enfermeras. No, en ese proceso no. nosotros estamos para lo que es cuando ya se apruebe aquí las residencias para enfermería, que no que hay no residencia déme okay. que
0: déjeme contestar esta llamada. Ajá. No hay residencia para mm -hmm. enfermería. Qué Hola, día. hello. Sí, buenas tardes. Buenas. Eh, oh, estoy dando una entrevista completa.
1: Pero no he podido entender que, ¿cómo, lo, cómo, cómo, cómo lo explico. O sea, ¿cuál es la diferencia en una enfermera profesional y una que es la convencional que siempre hemos tenido? ¿Qué servicio ofrece diferente a la otra?
0: Exacto, sí, 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 estoy totalmente de acuerdo. O sea, que él habla de una enfermera convencional y, u, y una enfermera profesional. O sea, que es un interés que, que nosotros tenemos de poder establecer por ejemplo, eh, ¿quién me vacuna? ¿Qué es? ¿Me vacuna una enfermera o me vacuna un auxiliar?
4: Le vacuna una profesional.
0: Una profesional.
4: De hecho, los programas están para que los profesionales lo lleven a cabo. Entonces, Ajá. entonces,
0: estas especialidades que hay eh, por ejemplo, eh, hay una enfermera que es de quirófano. Uh -huh. Se especializó en quirófano. Uh -huh. Entonces, eh, esta enfermera se supone. Que solo debía ejercer en quirófano, pero para ese ejercicio de quirófano estamos hablando de cualquier subespecialidad eh, de cirugía,
4: Ajá. ya sea sí.
0: ortopedia, ya sea cardíaca, porque ejerce una función. De, en quirófano. Entonces, sí. esto que él llama enfermera convencional.
4: Debe ser eh, la técnica.
0: Vamos a ver cuál es, a ver si, le, si nos queda claro, porque no nos
4: queda muy clara la diferencia. Lea claro, doña Zoila, y al público que está al pendiente. El auxiliar de enfermería, como su nombre lo dice, es aquel, aquella persona que tiene el menor grado de formación. ¿Ok? B, que no tiene competencias para dar cuidados a un paciente okay. crítico. B. Entonces, cuando yo tengo el auxiliar de enfermería, dicen nuestras propias normas que para dar una atención... Tiene que estar bajo el cuidado de un profesional. Y cuando usted sí. habla de un profesional, se refiere a un, a un,
0: a un licenciado. profesional licenciado a de la un enfermería. Licenciado con okay. una
4: formación de cuatro años en okay. una universidad. Ok, ok. Entonces, el entonces es el que ella entonces, explica que son solamente nueve meses? El técnico. El técnico tiene una formación de dos años. En su último eh, periodo de formación de su cuarto año de eh, bachillerato decide, bueno, yo quiero hacerme bachiller en lo que es eh, matemáticas Ajá. o quiero hacerme bachiller ciencias. en lo que es ciencias sociales que es lo que sea entonces hay otros que deciden hacerse bachilleres técnicos en enfermería.
0: ¿Qué hace ese bachiller ese técnico bachiller en enfermería? Ese bachiller
4: técnico tiene la categoría, porque ese es otro detalle, que el manual, las normas de nosotros, no los ha separado. De hecho, a usted se le nombra como un auxiliar de enfermería igualmente a un bachiller técnico. Ay, no me confunda, ¿qué, qué es lo que hace? ¿Lo que ha, el lo técnico, que hace ¿qué hace? Es lo mismo que o hace el auxiliar yo O sea, cuando yo llego
0: a un centro, Ajá. cuando yo llego a un centro y tengo un auxiliar de enfermería, ya yo
4: sé que no debe estar... Solo. le toma los signos vitales, okay. le, ese lo, me toma exacto, los signos vitales, eh, por ejemplo le, le lo sienta, ve la okay. posición que okay. se le debe dar, que incluso el profesional debe saber, okay. porque si usted llega
0: y lo, el técnico qué hace, y el
4: técnico hace similares okay. funciones, doña okay. Zoyla. Okay. la diferencia que el profesional, quien
0: me canaliza en una en una emergencia, por ejemplo,
4: la puede canalizar si el centro no tiene los suficientes profesionales de la enfermería la va a canalizar un técnico o un auxiliar okay. porque es que nuestro sistema está doña Zoyla que para no invertir lo suficiente en los profesionales invierten los de menor formación okay. y usted como paciente llega y no sabe quién es que le está dando el cuidado es que no sabemos si no no, doña Zoyla, no sabemos. por porque... y, y hay un tema también, uh -huh. y es, que, es que hay
0: una sobreexposición, una sobreexposición laboral. Me refiero a que los enfermeros y las enfermeras tienen que doblar turnos.
4: Sí, los enfermeros doblan turno en el sentido de la programación que se les realiza y una distribución mensual y semanal que se les hace para cumplir con las horas que deben trabajar, que es 40 horas en áreas abiertas y 32 en áreas cerradas. ¿Qué son áreas abiertas la, áreas cerradas? Las áreas cerradas, por ejemplo, son internamientos comunes. Ok. Comunes. Y las áreas cerradas es, por ejemplo, eh, cuidados intensivos, oh, okay. eh, como es el área de neonatología, el área de cirugía. Esas son áreas cerradas. Deme
0: un momentito, por favor. Sí, discúlpame. señora.
4: Hola. Hello. Sí, buena le quería
1: preguntar, ¿en qué renglón entran las enfermeras que están graduadas en el Instituto Técnico de San Luis, que duran dos años y medio? si eh,
4: si sí, sí, duran dos años y medio están en un el técnico. técnico Superior Universitario. Okay. Claro, pero hay un, un problema con ellos que a lo mejor esa persona que está llamando sabe porque habla de ese en específico. Y es que tienen que tener una carga académica, que tiene okay. que estar acorde con las universidades. Y
0: algunas horas de práctica, o no hay que tener sí, unas claro. horas de práctica. Todas ¿Cuántas horas de práctica? horas de
4: práctica? Eso está descrito en, la programa de, en el programa de formación. Pero Son el 300, programa de
0: el 300 horas.
4: Lo dice el programa y lo tiene el mes y lo tienen las... Eh, Pero bien,
0: ¿cuántas horas?
4: 300, 300, 300 horas. O sea que cuando ajá. usted le
0: está poniendo la mano Un profesional de la enfermería tiene 300 horas sobre el eh, espalda un,
4: un, un profesional Tiene una programación De ajá, formación ajá. Y esa programación está aprobada por el MESI Perfecto. Entonces si tiene Dos años y medio Debe de estar esa programación Aprobada en el Ministerio de Educación Superior Ciencia y Tecnología Para que a su vez Se lleve a las universidades Y se pueda cumplir Voy otra vez al teléfono Porque
0: yo que lo insisto Insisto en
4: que no vayamos por el tema por el tema de la práctica, es que lo que eh, el, lo que no nos queda como muy claro. Lo que pasa es que el sistema de nosotros, doña Zoila, las funciones del profesional se lo deja a los demás que están por debajo. Es que si usted Pero
0: lo que nos interesa es uh -huh. poder hacer las divisiones. Es lo que nos interesa más allá de lo que da el sistema, de lo que no da el sistema. Eh, porque
1: todavía
0: me deja a mí con cierto nivel de confusión. O sea, no hemos podido, no, no hemos podido. Aló, aló. Sí, sí, sí. Buenas.
1: Eh, hay que ver que esa señora ¿sabe? tiene mucho conocimiento del de, de Sin manera.
0: ninguna duda, sin ninguna Pero duda. Mucho
1: conocimiento, mucho conocimiento. Mira, soy la ella no ha comentado ahí, ni tú le has preguntado a ella si hay enfermeros. Porque nada más hablan de enfermeros, enfermeros, enfermeras. Enfermera, sí, 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 sí. Y vamos
0: a hablar de eso. Sí hay enfermeros, pero son menos. Que no pasa en Estados Unidos, por ejemplo. Estados Unidos y Europa tiene como un grado, un mayor grado de, de una mayor cantidad, para no confundirnos con el tema de grado y asociar grado con calidad. Hay como un mayor número de hombres en Estados Unidos y en, en países europeos de los que hay en República Dominicana en República Dominicana no son tantos los los hombres
4: no, eh, un 1% porque aquí de hecho en estos días buscábamos algunos enfermeros y son escasos un 1% porque eh, hay que motivar a que se formen enfermeros porque hay una fuerza bruta que debe hacerse claro, en este trabajo claro, claro. y el hombre es muy importante no y además soy.
0: hay una situación hay situaciones en las cuales los hombres no quieren que las que, que los que los que los trate una mujer Do, hola perdóneme hola hello, hello, buenas Estamos tratando de establecer las diferencias de, y yo insisto, déjeme dígame.
4: aclararle. Dígame a ver. Eh, por ejemplo, ¿quién debe arreglar la cama de un paciente? La auxiliar de enfermería. Esa es la que la arregla. ¿Quién debe eh, tomarle los signos vitales? El auxiliar de enfermería. ¿Quién debe mantener higienizado ese ambiente? Es la auxiliar de enfermería. ¿Quién me, baña? ¿Quién me tra, quién me traslada a un equipo que yo necesito, una mensajería? Es la auxiliar de enfermería. Oh, ya, ah, estamos
0: hablando,
4: hablando. ya
0: estamos hablando. Ya estamos mm hablando. -hmm. Hola, hello. Sí, soy la para mujeres. Ajá. Ah, okay. eh, Que yo soy enfermera y, que, y estoy oyendo a Antonia que está hablando de algo. Adelante. Y entonces hemos. Eh, eh, tengo muchos años trabajando y la, hay una diferencia que no se ha
1: aclarado. Es que los auxiliares que hace a quien atiende el paciente en este país son las auxiliares.
0: No, pero ella, sí. lo ha ella lo ha estado diciendo hace rato. Ella lo ha estado diciendo hace rato, ¿eh?
1: Pero entonces no hace una diferencia de que cuando hay una licenciada en enfermería es la que hace la supervisión, a menos que no sea una licenciada de enfermería para atención directa. Eso okay. es la diferencia.
0: Okay. Parece que usted no nos ha estado escuchando desde el principio, pero ella ha sido bastante enfática en establecer esas diferencias. De hecho, recuerdo haber utilizado la palabra, haber utili haberme referido a la super y ella haber hecho la aclaración de que hoy en día ya no es la super, lo que hay es una licenciada en enfermería y de hecho, ha estado diciendo que aquí la mayoría de este trabajo la está ejerciendo el auxiliar de enfermería. Por el
4: déficit de profesionales. Ha, que ella tenemos ha, sido, ahora, ha sido bastante claro. enfática. Parece
0: uh -huh. que usted o no la escuchó o no entendió cuando ella lo dijo. Hola. ¿Halo?
1: Sí, igual. Bueno,
0: ¿Le escucho? Eh, yo soy. Una... No, le estoy escuchando muy mal. ¿Me ahora? Si usted puede, puede bajar el volumen de su radio, si está en un, un vehículo, mueva eh, la ventanilla del aire, porque se escucha muy mal. Ok, ahora me escucha. Vamos a ver, vamos a ver. Yo soy
1: terapeuta físico, tengo un diplomado en terapia física y quiero hacer el técnico en el enfermería
0: auxiliar. día A ver si entiendo. ¿Usted es terapeuta físico? Sí,
1: tengo un diplomado en terapia física.
0: Ajá, y quiere hacer el técnico... En enfermería auxiliar. En enfermería auxiliar, gracias. ¿Existe el técnico en
4: enfermería auxiliar o es auxiliar, auxiliar o técnico de, en enfermería? No, son cosas distintas. Son distintos. Él puede hacer el curso de auxiliar de enfermería y puede ir, por ejemplo, a un instituto técnico. Porque, por ejemplo, el InfoT es eh, el instituto de formación técnico que dice profesional pero es técnico porque lo que salen de ahí son técnicos de oficio
3: de okay. oficio uh -huh, uh
4: -huh. usted puede ir por ejemplo a una escuela aprobada por el Ministerio de Salud Pública, que están las 10 o 11 escuelas que dan ese nivel y usted hace ese curso y tiene la posibilidad de que lo nombren en el sistema, porque hay escuelas que están formando entre meses, y entre meses usted no se, no se forma, ah. y eso lo regula el Ministerio de Salud Pública. Hola, eh,
0: perdóneme, uh -huh. hola, hello. ¿Eh? Perdone, disculpe, que hay hay un un, un traba, hay un, una formación al vapor, pero no tiene sí, el, pero no, no tiene la, val, la aprobación no tiene la del
4: Ministerio de Salud Pública y eso lo regula el ministerio eh, evaluando lo que es ese nivel de formación porque ¿Una enfermera en puede suturar. Sí. Una enfermera puede, puede suturar, puede, suturar, puede, puede suturar. hacer un parto. Esa enfermera, de hecho, nosotros tenemos la primera eh, corte de enfermeras eh, ostetras que son eh, perinatólogas también, eh, atiendenlo para evitar lo que es el incremento de esa mortalidad materna infantil. Uh -huh. Entonces se formó en coordinación con la Escuela de Chile, okay. de Chile, el país con un convenio. Eh, pudo realizar esta formación y están haciendo una gran labor. ¿Qué, ¿Qué compone, déjeme contestar,
0: pero para que usted me diga, ¿qué compone eh, la currícula, el pensum de enfermería? Eh, hola, hello, perdón, hola, hola, perdón, hola, le escucho, señora, la, le escucho.
1: Hola, gracias. Muy edificante el, el, el programa. Yo soy hijo de una enfermera, María Elena Severino, de uh -huh. Y, y vi el proceso de mi madre desde sus estudios de cuatro años en Aguas y, y todo aquello nos educó, nos formó con, con ese trabajo tan, tan disciplinado como es el de ser enfermera. Lamentablemente, quizás en este país se valora muy poco ese tipo de visión y qué bueno que programas como el suyo potencien esa acción porque hoy por hoy la verdad que la labor de las enfermeras es encomiable. Quería simplemente desatar eso y... Muy amable. Muchas
0: gracias. Gracias. Eh, yo tuve una experiencia con una enfermera a la que le voy a estar agradecida el resto de la vida. Hola. Buenas tardes. Le escucho. Yo quiero
3: preguntarle eh, ¿qué cantidad de enfermeros hay y la importancia del enfermero en, en la área? Porque me imagino, ¿verdad? Que hay que se debe hacer fuerza pienso yo que Quizá no tiene una mujer para tratar de es que decir yo caso. Señor. Justo, justo
0: eso, justo esto había dicho la, la licenciada just en el momento en que le hicieron la pregunta de cuál es el porcentaje y refirió que es apenas un 1% de la sí, población señor, ¿eh? de enfermeros. Apenas, o sea, estamos hablando de que si tienen 17 mil enfermeras, 1700, no, 170 son enfermeros.
4: Eh, 170 diríamos eh, de verdad que hay un déficit bastante fuerte porque es que se debe trabajar doña Zoila en la motivación para que se estudie enfermería, incluso pensando en que se puede, así como se lleva eh, los aguacates, como se llevan frutos eh, a otros países, también que se puedan exportar profesionales de la enfermería. Pero, ¿y
0: cómo usted va a exportar profesionales de la enfermería si nos faltan profesionales a nosotros? Porque hay que invertir en la formación. Y hay voy que un momento a publicidad, voy un momento a publicidad, eh, ya vengo. El tema me parecía en en sus inicios me parecía un tema muy interesante y sigue siendo un tema interesante Mire, porque el programa de esta tarde lo que pretende es eh, no, solo hacerlo visi no solo hacer visible las necesidades, es además hacer visible el valor y la importancia del profesional de Mire. enfermería, voy a publicidad, ya vengo
1: solo para mujeres
0: Bueno, oyentas, nosotros estamos hablando con la licenciada Antonia Rodríguez. Ella es la presidenta del Colegio Dominicano de Profesionales de la Enfermería eh, y estábamos preguntando, ¿qué, qué, ¿cuál es la currícula? ¿Qué tiene el pensum de enfermería?
4: Ese currículum, ese pensum, tiene una programación de asignaturas uh -huh. con créditos que uh -huh. van desde las materias de introducción las materias básicas hasta entrar en carrera que están descritas. Si tuviese un pensum ahora Pero dígame, mismo, dígame qué tiene,
0: ¿Tiene anatomía? ¿tiene, ¿qué, anatom ¿tiene?
4: tiene? por ejemplo, introducción a lo que es eh, la enfermería, tiene lo que es eh, las materias básicas, tiene anatomía, tiene lo que es eh, quirúrgica, prácticas comunitarias, tiene eh, diferentes... Eh, cada 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 cuatrimestre tiene la programación de Asignaturas. Uh -huh. Pero déjeme decirle algo, doña Zoila. Eh, la población que está atento a todo lo que pasa en el área, eh, incluyendo la salud, debe saber que las enfermeras somos profesionales para garantizar ese cuidado que se le da a un paciente. Claro. Por ejemplo, usted llega a una emergencia de un hospital. Yo debo conocer si usted llega con un dolor en el tórax, ¿Qué pudiera ser con un diagnóstico diferencial? Uh -huh. ¿Qué puede ser? Puede ser un infarto que le esté dando, porque yo debo conocer los signos que produce un infarto. Déjame decirle una cosa. Yo llegué el día
0: pasado a un centro médico y le dije a la enfermera que me dolía el hombro y que tenía un dolor de estómago. Ella me dijo que me sentara, que me faltaban cuatro turnos. Sí. Y sabe. yo le dije, ¿qué
4: hago? No. Espero allá afuera que me dé un infarto. Uh -huh. Entonces, mire, esa es la diferencia de usted conocer lo que debe hacer científicamente y usted hacer porque usted practica algo que usted técnicamente usted ha aprendido o en la práctica. Es diferente, por ejemplo, usted llega con un dolor. Yo tengo sa que saber la categoría del dolor y qué se hace cuando usted llega, Ajá. porque de lo contrario no voy a poder separar y diferenciar y priorizar a la vez okay. que usted necesita que se le atienda por, con mayor ¿Qué prontitud. Hace, ¿qué hace enfermera, enfermera en el quirófano, por ejemplo? Por ejemplo, una enfermera en un quirófano tiene que velar que la, el ambiente esté limpio, okay. que garantice que esa cirugía que se va a realizar, eh, pues eh, ese paciente no se infecte, uh -huh. que esté limpio, uh -huh. que esté libre. La de, sepsia de. de, de, de exacto, de, la de. sepsia. Debe de saber el equipo que se va a utilizar de acuerdo a la, a la cirugía que okay. se va a realizar. Debe de contar. O sea, ella ella es la. Ah, debe contar las. las debe contar los los, los los instrumentos, incluso las gasas, las compresas, porque recuerde que hay pacientes que después de una cirugía empiezan a complicarse. ¿Y ella hace un conteo posterior? Sí, señora. O sea, ella, ella hace una pre y una post. Exactamente. Ok. Y también la enfermera tiene que ir vigilando... El color de ese paciente, los signos vitales, es si ese paciente está presentando algo anormal en ese proceso para inmediatamente dar una voz de alarma okay. actuar. Y en el caso de eh, cuidados intensivos. ¿Qué en, hace? En, un cuidados un enfermero intensivo. en cuidados intensivos. La, la enfermera tiene que cuidar a ese paciente, tiene que aspirar a ese paciente si tiene un tubo endotraqueal, tiene que darle movimiento a ese paciente para que no haga escara y luego okay. entonces se pueda crear esta, estas eh, bolas de agua, de líquido, uh -huh. en los pies, en los puntos de apoyo. En, 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 en el nursery, ¿qué hace una enfermera? ¿En el qué? En, en el cunero. ¿Qué eh, hace una enfermera? Ah, en neonatología, ahí es mi área preferida, ¿Qué Doña hace una Zoella? enfermera ahí? Una enfermera recibe el neonato. Y es la enfermera la que hace ese, ese apego precoz. Ajá. Cuando el bebé ¿Pero na, en el área de maternidad, okay. doña Zoila, porque empieza desde el área de recepción, que es donde se recibe al, al recién nacido, uh -huh. que se le da una puntuación por los signos que ese niño eh, presente al nacer, si gritó qué coloración tiene, si el bebé nació con meconio, porque uh -huh. aspiró la caca uh -huh. de, de la barriga, si ese bebé eh, tiene el color de piel como lo tiene y además ah, de esto, todo eso es un registro de la enfermera. Sí, todo eso lo hace la enfermera ah. porque la enfermera debe tener el ambiente preparado para recibir a esa nueva vida que llega Ajá. a este mundo. Ajá. Pero además, cuando ya estamos en cuidados intensivos de neonato, que son tres áreas, una de cuidados intensivos, una de cuidado intermedio que cuando sale ya el que está eh, de intensivo que ya ha mejorado y otro de cuidado infeccioso que es el que nace produce producto de una que tiene, eh, por ejemplo, una un paciente una, una madre que tenía sífilis uh -huh. o que tenía eh, una enfermedad contagiosa se traslada a esa unidad. Entonces, cuando estoy en cuidado intensivo, ¿qué yo hago? Bueno, recibo el paciente, le tomo signos vitales, si tiene eh, en la coloración de ese bebé, si tiene el abdomen distendido. Lleva el récord. Lleva, lleva el lo que record. es. La observación cefalocaudal. Y es que lo comparte con es, el médico es lo, eh, Claro, porque el médico No está a las 24 horas con ya, el paciente ya. Es la enfermera la que está Y la que le alerta al doctor El bebé que llegó rosadito Mire, ya se está poniendo amarillo El bebé que comía Con mucho deseo Eso ya, es la enfermera Eso es oh, la enfermera Y es tengo... la que mide la diuresis de ese bebé Si hace cacá, si no hace caca si sí, ese bebecito oh, llora, okay. todo eso lo hace Tú, ya la enfermera. Estamos entendiendo.
0: Uh -huh. Gracias, licenciada. El tiempo se nos terminó. Me ¿Ya parece se terminó, para que lo sepa. Me parece sumamente, Ay, me parece mío. sumamente interesante eh, esta conversación. De verdad, que yo insisto en que hace falta que se hable más de lo que hace el profesional de la enfermería. Y esta es la única manera de hacerlo, difundiéndolo. Bueno, Gracias. pues yo
4: le agradezco a ustedes, al público, y recuerde que la enfermería. La Enfermera no es solo para inyectar, la enfermera tiene otras competencias. La enfermera es la que usted ve 24-7 con usted y que cuando usted se va dice: Le traigo esto al médico, lléveselo oiga a la enfermera que es la que está 24-7 con usted. Gracias, y comparta eso. Gracias.
0: Amén. Gracias a ustedes por habernos acompañado la tarde de hoy. Eh, los dejamos con los compañeros del sol de la tarde que me imagino. No es tela por donde cortar lo que tendrán. Me imagino que tendrán una fábrica textil. Hasta mañana. Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria.